0: Endlich, liebe Freunde, ist es soweit, dass wir heute nicht, nicht über Star Wars sprechen.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
0: Ja, da müssen wir uns alle erstmal einigermaßen beruhigen und vielleicht mal tief durchatmen. Meine Fresse. Ihr kennt das, als Hörer von eine Stunde Filmen, dass wir es immer wieder mal mit einigermaßen lächerlichen Schwerfristen, Embargos zu tun haben. Wenn uns also ein Filmverleih vorschreibt, ab wann wir über einen Film reden dürfen und vor allem, dass wir es davor nicht tun dürfen. So, nicht nur, dass der neunte und der vielleicht wirklich letzte Star Wars Film nicht am Donnerstag startet, sondern schon am Mittwoch, ähm, hat man sich gedacht, ja, dann sagen wir doch der Presse auch einfach, dass man ab Mittwoch über den Film reden darf. Also nicht mal jetzt in dieser Live-Sendung von einer Stunde Film, wenige Stunden bevor der Film startet, dürfen wir über diesen Film reden, sondern offiziell erst ab Mittwochmorgen 9.01 Uhr. Das hat mit den weltweit unterschiedlichen Startterminen des Films zu tun. Ich will euch da nicht mit Details langweilen. Ähm, ja, Jetzt können wir natürlich alle unser Laserschwert rausnehmen und versuchen, Disney kurz und klein zu hauen, für diese Unverschämtheit, oder wir regen uns einfach nur furchtbar auf. Ja, tausende Möglichkeiten, nur drüber reden dürfen wir eben nicht. Das passt andererseits sehr gut zu anderen Themen der heutigen Sendung, denn zum einen haben wir ja nicht nur den neuen Star Wars Film ab Donnerstag im Kino, sondern auch in Als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Eine ganz tolle Alternative, das ist die Verfilmung von Judith Kers Weltbestseller. Caroline Link hat einen Film draus gemacht, der ist sehr schön geworden. In dem geht es ganz explizit um die Beschneidung der Pressefreiheit. Ne? Schönen Gruß an Disney an dieser Stelle, also läuft. Und außerdem war ich gestern Abend, also quasi Montag, wenn ich jetzt gestern sage, rede ich von Montag, gestern Abend, 16. Dezember, war ich noch bei der Premiere von Babylon Berlin. Dritte Staffel, startet ja im Januar. Ich war dort, habe mir die ersten beiden Folgen angucken können von Staffel 3 und äh, habe auch mit ein paar Darstellern sprechen können. Mit wem genau, das erfahrt ihr im Laufe dieser Sendung. Also, eine Star Wars-freie Sendung an diesem Dienstag, den 17. Dezember. Einen Tag bevor der Film im Kino startet, dürfen wir nicht drüber reden. Ich denke, wir werden es auch so gemeinsam hinkriegen.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
0: Normalerweise wäre es ja so, dass ich euch jetzt eigentlich erst was über die dritte Staffel von Babylon Berlin erzählen würde, damit ihr so ein bisschen im Thema seid und wir danach dann mit einem Gast zu einem Film oder einer Serie in dem Fall sprechen würden. In diesem Fall habe ich mir überlegt, machen wir das andersrum, weil ich gestern Abend, ich habe es eben gerade gesagt, auf der Premiere von Babylon Berlin, dritte Staffel, Premiere natürlich in haha Berlin, wo auch sonst, in dem Fall wäre nun wirklich einigermaßen bescheuert gewesen, das irgendwo anders zu machen. Ähm, ich habe auf dieser Premiere äh, so rumgestanden, ich war eingeladen und war eigentlich gar nicht zum Arbeiten da, der feine Herr, äh, sondern tatsächlich da, um mir diese ersten beiden Folgen angucken zu können. Nette Einladung von Sky und vom Ersten, vielen Dank dafür. Äh, und steht da so rum und habe aber dann irgendwie doch gedacht, naja, nimmst du mal ein Mikrofon mit, vielleicht rennt ja irgendwer in dich rein. Und das tat dann auch der... Freundliche Lars Eidinger, äh, ein guter Freund unserer Sendung, gern gesehener Gast immer wieder. Und dann habe ich mit dem gequatscht, habe mit ihm aber geredet, bevor ich diese ersten beiden Folgen sehen konnte. Also war quasi genauso ja, unvorbelastet wie ihr auch in diesem Moment. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt erst über die neue Serie zu reden und dann das Interview mit Lars von gestern Abend, was ich ja gemacht habe, bevor ich die beiden Folgen gesehen habe, das wäre inhaltlich irgendwie ein bisschen krude. Also insofern gibt es jetzt erst mein Gespräch mit Lars und danach werde ich euch erzählen, worum es in Staffel 3 geht, wie es weitergeht nach Staffel 2, was ihr wissen müsst zur neuen Staffel von Babylon Berlin. Also erst Lars Eidinger, jetzt von gestern Abend, von der Premiere. Eine Stunde Film, heute Abend zu Gast bei der Premiere von Babylon Berlin. Dritte Staffel steht an. Dritte Staffel steht an und vor mir steht Alfred Nüssen. Guten Abend, Herr Nüssen. Ja, hallo. Sag mal, Lars, was kannst du denn ähm, überhaupt jetzt, bevor wir die ersten beiden Folgen von Staffel 3 sehen, was kannst du
2: erzählen, ohne groß zu spoilern? Was meine Figur angeht, kann ich gar nichts erzählen, ohne zu spoilern. Aber ich mache es trotzdem, weil anhand von Alfred Nüssen im Grunde der Börsencrash beschrieben wird, also Alfred ist dann derjenige, der auf den Crash spekuliert als einziger, der so eine Vision hat oder eine, eine Vorahnung, dass dieses Spekulieren äh, nach hinten losgehen wird und setzt sehr viel Geld auf den Crash und wie wir alle wissen, äh, setzt der Crash auch ein, insofern, dass es eigentlich, finde ich total irre, so ein Phänomen wie den Börsencrash und auch das Spekulieren und Aktien. an an dem Schicksal einer Figur durchzuexerzieren. Jetzt bringst du mittlerweile einiges an Erfahrungen mit, nicht nur in internationalen
0: Filmen, über die wir viel schon gesprochen haben, sondern ja auch schon bei internationalen Serien, in denen du mitgespielt hast. SSGB beispielsweise. Was für einen Stellenwert hat Babylon Berlin für dich als immer noch irgendwie größte deutsche Serie, die wir so
2: im Portfolio haben? Also ehrlich gesagt bin ich gerade an einem Punkt, Ich habe sehr viel Glück mit den Projekten, die ich mache und merke. Und das ist für mich total befriedigend, dass ich wegkomme von so einem karriistischen Denken, zu glauben, ich mache jetzt den Film und spekuliere damit auf was anderes. Im Moment bin ich an dem Punkt, wo ich jeweils die Sachen, die ich gerade mache, genießen kann, ohne schon irgendwie so darüber nachzudenken, läuft er auf einem Festival, ist er erfolgreich im Kino. Und das ist eigentlich so die größte Befriedigung für mich. Und bei Babylon Berlin ist es extrem der Fall, dass ich immer wieder totale Sehnsucht nach dieser Atmosphäre am Set habe, oft Sehnsucht nach den Leuten und wirklich das pure Glück empfinde, mit denen Zeit zu verbringen und kreativ zu sein. Und dieses Regietrio Achim Boris, Henrik Handhüchen und Tom Tikva, das sind wirklich inzwischen Freunde geworden und die verbreiten auch eine sehr angenehme Atmosphäre und das ist wirklich ein Miteinander. Das hat natürlich ganz viel auch mit X-Verleih zu tun, dass die so Beziehungen über so lange Zeiträume pflegen, Und ja, ich fühle mich da sehr wohl und sehr aufgehoben. Die Briten und die Amerikaner sind bisher bekannter dafür, auch ein bisschen mehr Geld in die Hand
0: zu nehmen für große Serien. Bei Babylon Berlin ist das jetzt auch in Deutschland passiert, durch die Zusammenarbeit von Sky und vom Ersten. Ist das, was was wir perspektivisch brauchen, was wir uns mehr trauen sollten? Oder ist das gar nicht die Denke, die wir nach vorne pushen sollten, also auch größer zu denken, so wie es, wie gesagt, vor allem die Briten und die Amerikaner ja machen?
2: Ja, früher habe ich immer geantwortet, ich spüre das gar nicht unbedingt. Mittlerweile ist es wirklich so, egal welches Projekt ich mache, ob ich jetzt im Theater spiele oder Kino mache, es hat schon eine sehr unmittelbare Auswirkung auf den Arbeitsprozess, dass man wenig Geld zur Verfügung hat. Insofern bin ich natürlich froh um jedes Projekt, was mehr Geld zur Verfügung hat. Im Moment habe ich es vor allem mit Situationen zu tun, wo man halt, ja, eigentlich müssen wir 40 Drehtage haben, haben wir aber nur 25. Das erhöht natürlich das Pensum. Und dieser Aberglaube, dass man denkt, äh, beim Film ist es so schön, im Gegensatz zum Theater beispielsweise, weil da kann man ja alles tausendmal wiederholen, dem ist ja nicht so. Also spätestens beim dritten Take heißt es, Leute, wir müssen weitermachen. Und dann leidet natürlich die Arbeit darunter und das Ergebnis. Und da er tut dann, dann alles von, von Seiten der Künstler, dem entgegenzuwirken, aber dem sind dann auch ab einem gewissen Punkt Grenzen gesetzt. Weil es dann hat die Szene jetzt eine halbe Stunde und so. Das schränkt dann einfach künstlerisch extrem ein. Insofern ist es eher mein Gefühl gerade, dass alle weniger Geld haben und auch bei Babylon Berlin, auch wenn man es wahrscheinlich jetzt hier nicht so ausplaudern sollte, aber ich finde es trotzdem nicht unwichtig, haben die Schauspieler zum Beispiel nicht sehr viel Geld verdient. Also das ist dann eher Geld, was ähm, in Marketing und Werbung fließt und daraus erkennt man ja auch eine gewisse Not, dass äh, Firmen versuchen möglichst viele Leute anzusprechen und ihr Hauptaugenmerk mittlerweile fast auf die Vermarktung setzen, um überhaupt Leute äh, dafür zu gewinnen und gar nicht mehr unbedingt äh, in die investieren, die es tatsächlich umsetzen. Im Hintergrund habt ihr vielleicht
0: eben schon den Theatergong gehört, das heißt, es ja. geht ja vermutlich gleich los. Äh, vielen Dank Alfred Nüssen alias Lars Eidinger fürs das kurze Gespräch vor der Premiere. Immer schön, dich zu sehen. Dankeschön und dir einen schönen Abend. Dir auch.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Du willst das Unbekannte kennenlernen, das Unbekannte in dir, das du nicht begreifen kannst und vor dem du dich fürchtest.
0: Ja, das war schon durchaus krass gestern Abend, als wir es dann irgendwann mal alle über diesen roten Teppich im Zoopalast in Berlin geschafft hatten und dann im Kinosaal saßen. Zwei Erste Folgen der dritten Staffel Babylon Berlin gab es zu sehen, die hatten sie so hintereinander back to back geschnitten. Es war so so ein bisschen Bingen im kleinen Kreis, also zwei Folgen einer Staffel direkt nacheinander, vielleicht so eine Art Minimal-Bingen oder so. Ähm, Und gleich die Eröffnungssequenz der ersten Folge von Staffel 3. Ziemlich heftig, Kommissar Gerion Rath in der Börse in Berlin, alles ist verwüstet, Papier fliegt in Zeitlupe durch die Luft und Menschen erschießen und erhängen sich im Hintergrund. Man fragt sich natürlich gleich, ist das jetzt nur wieder so eine Albtraumsequenz, von denen der drogenabhängige Kommissar Rath ja gerne mal welche hat? Oder sehen wir hier tatsächlich doch die Wahrheit? Ganz klar ist auf jeden Fall schon zu Anfang der Börsencrash von 1929, auf den Staffel 3 thematisch zusteuert. Der wird in diesem Berlin der späten 20er Jahre wirklich alles äh, auf den Kopf stellen krasser Einstieg also und mehr werde ich da jetzt auch inhaltlich nicht spoilern, das ist versprochen, es geht am Ende da weiter, wo Staffel 2 aufgehört hat und das ist jetzt fast zwei Jahre nach Erstausstrahlung auf Sky und wirklich kein Spoilern mehr. Die junge Greta, wenn ihr euch erinnert, sitzt im Knast, das ist die Freundin von ähm, hier Kommissarassistentin Charlotte Ritter, Greta, die ja beteiligt war am Sprengstoffattentat ihres Freundes, äh, bei diesem Attentat war die Villa von Regierungsrat Bender in die Luft geflogen, er Und sein Sohn sind dabei ums Leben gekommen.
1: Sie haben mir persönlich versprochen, dass Sie die Leute finden, die hinter dieser Tat stehen.
2: Sie können sich auf mich verlassen. Wer kommt zu Hause? Die Zeichen der Zeit zu erkennen. Das ist eine Tugend der Starken.
0: Also, die Witwe von Bender bedrängt Kommissar Rath, das äh, offenbar rechtsradikale Attentat auf den Regierungsrat endlich aufzuklären. Greta wartet derweil im Knast auf ihren Prozess und Charlotte will ihr irgendwie helfen. Äh, Die muss sich ja parallel aber auch um ihren Kommissar kümmern, ist also gut beschäftigt auf mehreren Ebenen und das hat mir gestern Abend dann wirklich sehr gut gefallen in diesen ersten beiden Folgen. Ähm, Es gibt in Staffel 3 grundsätzlich jetzt mehr Layers, mehr Ebenen als in den ersten beiden Staffeln, hatte ich zumindest das Gefühl, also wir haben Gerion Rath und Charlotte Ritter, natürlich immer noch so ein bisschen als Leading-Duo. Charlotte Ritter, die jetzt mittlerweile eine Ausbildung macht, will also nicht mehr nur Kommissarassistentin werden, sondern will selbst Kommissarin werden. Dann äh, haben wir die Berliner Babelsberger Filmszene der späten 20er Jahre, die eine große Rolle spielt und das ist wirklich geil gelöst. Also wenn ihr äh, euch darauf äh, besinnt, dass ja Babylon Berlin zum größten Teil in den Studios in Babelsberg gedreht worden ist, auch jetzt die dritte Staffel wieder. Und wenn dann in diesen Studios in Babelsberg gedreht wird wie in den Studios von Babelsberg in den 20ern gedreht wurde, dann habt ihr quasi den Filmdreh im Filmdreh sehr, sehr gut gemacht. Da passiert ein, ein Mord beim Filmdreh. Der hat auch wieder etwas mit dem zu tun, was dann passiert, was ich jetzt nicht spoilern werde. Toll gemacht. Das haben wir also. Dann gibt es Greta und den Bombenanschlagsprozess. Das ist auch so ein Layer. Und natürlich haben wir auch wieder die Berliner Unterwelt in der Serie drin. Wir sind uns lang. auch hier tut sich einiges der Unterwelt geht es nämlich nicht besonders gut. Die Leute haben alle kein Geld, also noch weniger als eh schon. An der Börse ist eine große Unruhe. Das betrifft auch die Gangsterszene. Alle sind irgendwie deutlich nervöser, keiner weiß, was passiert. Und parallel werden die Nazis immer stärker. Es ist Herbst 1929. Oberst Wendt, der ein sehr krasser Nazi ist, hat ja den Posten vom getöteten Regierungsrat übernommen. So, da äh, wird also politisch werden erste Stellschrauben gedreht parallel ähm, macht sich die Rüstungsindustrie durch diesen politischen Wandel natürlich Hoffnung auf größere Absätze Alfred Nüssen gerade eben gehört Lars Eidinger spielt ihn natürlich auch in der dritten Staffel wieder Äh, Alfred Nüssen setzt natürlich jetzt komplett auf die Nazis. Wen soll das wundern als Waffenhersteller? Also es gibt wirklich viele Erzählebenen und das hat man sich vielleicht ein bisschen, ich das Gefühl, vielleicht ein bisschen so von Game of Thrones abgeguckt, ähm, einfach zu sagen, wir gehen ein bisschen weg von dem Fokus immer nur auf äh, Gerion Rath und Charlotte Ritter und äh, erweitern das Ganze um mehr sich parallel abspielende Handlungsstränge nebeneinander. Äh, Alles das... Zumindest die, deren Figuren halt noch am Leben sind, sind natürlich wieder mit dabei. Also Volker Bruch und Liefleser Fries als Rat und Ritter. Leonie Benesch, die wir neulich gerade hier zu Gast hatten bei uns, äh, wieder als Greta. Lars Eidinger als Alfred Nüssen, habe ich gesagt. Äh, Michel Maticiewicz spielt wieder den Obergangster. Äh, Roland Zerfeld an seiner Seite. Äh, Fritzi Haberland, Jördes Triebel, Benno Fürmann, also alle mit dabei. Zwei erste Folgen waren das gestern Abend, die wirklich Bock gemacht haben auf mehr. Es ist äh, näher dran gefilmt, hatte ich auch so das Gefühl. Es ist nicht so viel CGI-Fake, also nicht so viel großes Berliner Stadtbild äh, in der Totale äh, weit aufgezogen, wo man dann sieht, oh Leute, das habt ihr echt am Computer nicht besonders doll zusammengebastelt. Es war so ein bisschen ein Manko der ersten beiden Staffeln. Da sind sie also mehr rein ins Stadtbild ähm, Berlin 20er Jahre, ähm, Da wird man also auch daraus gelernt haben, näher in den Sets zu sein. Ähm, Es gibt gibt kompaktere Sets, die man in Babelsberg gebaut hat. Es ist düster, es ist schmuddelig, es ist bedrohlich. Also könnt ihr euch wirklich drauf freuen. 24.01., Geht's los auf Sky? Im ersten läuft Babylon Berlin Staffel 3 dann wie letztes Mal auch erst im Herbst 2020. Das ist halt der Deal. Sky hat ja nun mal aber auch den Löwenanteil an Kohle hingelegt. Dafür dürfen die es dann auch als Erster senden. Also, scheint eine gute Staffel zu werden. Ich kann nur von zwei Folgen reden. Mehr ist nicht gezeigt worden. Ab Ende Januar wissen wir dann alle ein bisschen mehr.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
0: Es gibt so Filme, auf die freut man sich wirklich monatelang und dann sitzt man da drin und denkt sich, hätte ich mich bloß nicht so gefreut. Und dann gibt es Filme, von denen hat man vorher wirklich noch nie was gehört, sitzt da drin, weiß nicht, was einen erwartet und hat gefühlt die beste Zeit seines Lebens. Solche Momente sind dann die absoluten Höhepunkte im Leben eines Filmkritikers und so einen Moment hatte Anna Wollner, als sie vor ein paar Monaten schon den Film The Peanut Butter Falcon gesehen hat. Auf dem Papier wirklich eher abschreckend, Enfant Terrible, Scheuer, zusammen mit 50 Shades of Grey Star Dakota Johnson und Zach Godzagan. Newcomer, von dem man vorher wirklich noch nie was gehört hat. Und dann dieser merkwürdige Titel obendrauf. Der Erdnussbutterfalke. Kann nur ein schlechter Scherz sein, denkt man. Ist es dann aber nicht. Anna, was hat dieser Film, dass er so sehr dein Herz erobert hat?
3: Er hat ganz viel Liebe. Nämlich oh. Liebe für seine Figuren, Liebe für seine Schauspieler und Liebe für uns. Es ist ein World Movie, halb auf dem Floß, ein ganz herzerwärmender Film über Freundschaft, Zusammenhalt und Inklusion. Denn Shia LaBeouf, der spielt einen zwielichtigen Typen, Tyler, der sich irgendwo in den Sümpfen North Carolinas gerade mit ein paar Fischern angelegt hat und abhauen muss. Und dann trifft er auf Zack, die eigentliche Hauptfigur, eben gespielt von Zack Godzagan, der gerade aus einem Heim abgehauen ist und seine Betreuerin Ärger bekommt. Sie Ein halbnackten Jungen mit Down-Syndrom, der keine Ahnung
1: hat, wie er in der Welt klarkommen soll, direkt vor ihrer Nase einfach so entwischen. Finden Sie ihn.
3: Zack hat das Down-Syndrom, trifft auf Tyler und obwohl die beiden ziemlich unterschiedlich sind, nimmt der unangepasste Tyler Zack unter seine Fittiche und die beiden haben ein Ziel. Sie wollen zu The Saltwater Redneck, Mhm. einem ehemaligen Wrestling-Star aus den 80ern, von dem Zack ganz, ganz großer Fan ist.
0: Die haben sich da auf diesem Floß quasi kennengelernt.
3: Also, die haben sich in den Sümpfen kennengelernt, ja. beziehungsweise in einem Maisfeld und sind aber beide so unangepasst und, ähm, das, also Tyler hat so ein bisschen Mitleid und sagt halt einfach, naja, komm mit und deswegen machen die, ziehen die dieses Ding zusammen durch.
0: Ist das der Grund, warum das so gut funktioniert?
3: Äh, ja, schon. Also weil einfach es sind zwei Typen, die auf ihre Art und Weise kaputt sind und vom Leben nicht mehr viel erwarten. Und ähm, sie sind zu zweit unterwegs, beziehungsweise irgendwann dann eben auch zu dritt, als die Betreuerin sie findet, sagt die Schlüssel vom Auto ins Wasser wirft <lacht> und die drei so weiter müssen, ähm, einfach merken, worauf es im Leben ankommt. Und sie gemeinsam, naja heilen. Also, und jede Menge Spaß natürlich dabei haben. Zwei Banditen auf der Flur. Oh, ja. Hey, als Wrestler brauchst du einen Namen. Ah! Ah! Peanut Butter. Fake! Fake! Der Film ist immer auf Augenhöhe mit Zack und vor allem mit sehr, sehr viel Respekt vor ihm. Das ist so richtig schönes Wohlfühlkino. So ein bisschen Huckleberry Finn und mhm. Tom Sawyer treffen auf Little Miss Sunshine. Mhm.
0: Mit äh, Shia LaBeouf und Dakota Johnson ist der Film prominent besetzt, wenn die zwei auch wirklich schon Zweifelhaftes in ihrer Karriere abgeliefert haben. Äh, Zack Gottsegen ist hier in seiner ersten Kinorolle zu sehen. Wie kam er mit Down-Syndrom zu dieser Rolle?
3: Also die Rolle kam zu ihm. Ähm, denn er hat darauf bestanden, Filmstar zu werden. Der kannte die beiden Regisseure Mike Schwartz und Tyler Nielsen, die damals noch gar keine Regisseure waren, als sie sich kennengelernt haben, sondern Abenteurer und Betreuer in einem Ferienlager für Menschen mit Behinderungen. Und da haben sie sehr kennengelernt und schätzen gelernt vor allem. Und dann hat er irgendwann beim Abendessen rausgehauen, er will Filmstar werden.
4: And then one night at dinner, he told us he wanted to be a movie star and he was ready to make a feature. And we said, that's really hard for anybody, but especially for you because you have Down syndrome, there's not a lot of roles written for people with Down syndrome. And Zach is the most confident, infectiously optimistic guy I know. And he just said, "Cool, make together."
3: Das war einer der beiden Regisseure, nämlich äh, Michael Schwartz. Und ja, das haben sie dann auch also zusammen diesen Film gemacht.
4: Wie
0: schwierig ist es in so einem Fall gewesen, das Geld dafür überhaupt erst zusammenzukriegen?
3: Es war die größte Hürde, und geklappt hat das dank des Neujahrsvorsatzes eines Hollywood-Stars.
4: Tyler und ich were in einem tent in Los Angeles, trying everything we could to make this movie happen, and we had. We had the script, which no one would read, so we just started Instagram direct messaging people and uh, we contacted the Josh Brolin account. Uh, he'd put up a post that said, I want to help people this year. I think it was uh, December 31st or January 1st. And we just sent him a message and said, well, we'll take some of that help if you're giving it away. And he wrote back almost immediately, 10 minutes later, and said, uh, that's not what I was talking about. But I will help you. Ja, mit Josh Burlan im Rücken,
3: zumindest auf dem Papier, gingen dann auf einmal alle Türen auf, die vorher noch verschlossen waren. That's Showbusiness.
0: Sie uns bitte nochmal kurz ähm, auf den Film, bzw. Auf die, auf die Stars des Films zurückkommen. Gerade Shia LaBeouf, Anna, wir haben den beide mehrfach erlebt. Ähm, mit Papiertüten auf dem Kopf, zuletzt in einer Pressekonferenz auf der Berlinale, die er nach schwülstigen Äußerungen äh, quasi zetant verlassen hat. Er ist nicht unbedingt der einfachste Zeitgenosse. Wie funktioniert er trotzdem in diesem Film?
3: Ähm, er, ich ich würde fast so weit gehen und sagen, es ist vielleicht sogar die beste Rolle seines Lebens. Er geht da voll drin auf an der Seite von Zack, der ihm sogar natürlich so ein bisschen die Show stiehlt. Aber es liegt auch an Zack, dass ähm, Dakota Johnson und Shia LaBeouf auf einmal wirklich Schauspielern. Denn von dem und seiner Natürlichkeit haben am Ende alle profitiert, meint vor allem Michael Schwartz.
4: ist wirklich gut Cameras, he's not affected by 80 people on set. He's very good at focusing and being in the moment. And he listens in a lot of ways, like, Shia and Dakota said that it was intimidating to get into scenes with Zach because he was so good at listening and so present, and they had to match him at that level of not just coming in and saying the words on the script, but living it. Um, Zach is really good at living.
3: Das merkt man im dem Film eben auch an. Es ist wirklich mein Weihnachtswunsch an dich und auch mhm. an alle anderen: Geht einfach in diesen wundervollen Film und verbringt einfach eine wunderschöne Zeit. Zum Teil auf einem Floß.
0: Ich konnte ihn vorher nicht sehen, also ich gehe definitiv ins Kino. Danke, liebe Anna, für diesen schönen Film.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Das ist Anna aus Deutschland. Der Flüchtling. Sie geht jetzt mit uns in Klaas.
0: Ja, herzlich willkommen, Anna. Lass dich mal gut zu. Anna kommt aus Deutschland. Sie versteht unsere Sprache nicht. Wir müssen jetzt alle ganz langsam und ganz deutlich sprechen. Ich bin der Herr Graupe. Ich komme aus Rapperswil. Woher kommst du?
4: Guten Tag, Berlin. Das
0: ist eine Szene, die mich wirklich umgehauen hat im Kino, weil sie so lange her und gleichzeitig so aktuell ist. Ein kleines Flüchtlingsmädchen steht vor einer Schulklasse, kennt niemanden, versteht die Sprache nicht und wird dann auch noch ausgelacht. Nur, dass das nicht 2019 ein syrisches Mädchen in einer deutschen Schulklasse ist, sondern ein deutsches Mädchen 1933 in der Schweiz. Neun Jahre ist Anna Kemper, als ihre Familie vor Hitler flieht, weil Annas Vater Journalist ist und Dinge schreibt und sagt, die die Nazis nicht gerne hören wollen.
3: Woher weiß Hitler denn, dass Papa ihn nicht leiden kann?
1: Jeder weiß das. Euer Vater schreibt seine Meinung sehr deutlich in der Zeitung. Und er sagt es im Radio.
3: Und jetzt?
1: Jetzt warten wir die Wahlen ab. Wenn Hitler gewinnt, dann... fahren wir zu Papa nach Prag. Und wenn er verliert, dann kommt Papa wieder heim.
0: Das hat gereicht, auch 1933 schon. Es hat gereicht, wenn man als Journalist gesagt und geschrieben hat, was man gemeint und geglaubt hat. Die Presse ist damals eines der ersten Organe gewesen, die die Nazis quasi aus dem Volkskörper rausgerissen haben, wenn man da mal im Bild bleiben möchte. Die Einschränkung der Pressefreiheit, Kontrolle der Medien, Anfeindung, Bedrohung und Verunglimpfung von Journalisten, alles das hat damals schon deutliche Ausmaße angenommen. Man möchte fast sagen, merkst du selber AfD. ne? Nur, dass es damals Hitlers Nazis waren und nicht Höckes. Die Parallelen zwischen heute und damals trotzdem wahnsinnig erschreckend. Trotzdem oder gerade deshalb Deutsche flüchten aus Deutschland, weil sie für die Deutschen, die 1933 an die Macht kamen, eben nicht deutsch genug waren.
3: Ich will hier aber nicht
1: weg. Das will ich auch nicht. Aber hör zu. Niemand Absolut niemand darf wissen, dass Papa Deutschland verlassen hat. Das ist ganz wichtig. Ihr dürft es keinem Menschen verraten, keinem.
0: Eine Familie in Angst und auf der Flucht quer durch Europa. Viele von euch werden die Geschichte des Films vermutlich kennen, denn es ist eine Bestseller-Verfilmung, die wiederum viele von euch, so wie ich auch, in der Schule gelesen haben werden. Nämlich Judith Kers als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Ich habe das Buch geliebt in der Schule und die deutsche Oscar-Gewinnerin Caroline Link hat einen wirklich ganz bezaubernden, ergreifenden, manchmal richtig sprachlos machenden Film draus gemacht. In ganz wunderschönen, malerischen, fast schon Postkartenbildern, die aber nie kitschig werden. Erinnert so ein bisschen an ähm, Martin Scorsese's äh, Hugo Cabré, wenn ihr euch daran erinnern könnt. So sieht es teilweise wirklich ein bisschen aus. Absolut internationales Kinoflair, äh, eine ganz fantastische Buchadaption, liebe Caroline Link. Also äh, well done, chapeau sprachlos, habe ich glaube ich mehrfach gesagt jetzt, macht der Film, weil diese Geschichte von 1933 so schmerzhaft aktuell ist, geht da bitte ab Donnerstag rein, richtig gut besetzt ist der Film nämlich auch noch, Oliver Masucci spielt Annas Vater, Kala Yuri spielt die Mutter von Anna und die wiederum, dieses neunjährige Mädchen wird ganz toll gespielt, von der noch absolut unbekannten Riva Krimalowski, ganz tolle Kinderdarstellerin, macht es toll, also das Reingehen, Die freundliche Aufforderung meinerseits, äh, habt ihr verstanden, glaube ich. Äh, Ich wünsche euch da, augenöffnende Unterhaltung, wenn ihr euch diesen Film anguckt ab Donnerstag.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
0: So, meine allerliebsten Eine Stunde Film, Freundinnen und Freunde. Das war's für heute. Ähm, Eine Verabschiedung bis auf den letzten Tag des Jahres an dieser Stelle. Denn heute in einer Woche ist Heiligabend, der 24.12., da macht eine Stunde Film eine Woche Pause sozusagen, also nächsten Dienstag eine Woche Pause statt eine Stunde Film. Und dann hören wir uns sehr gerne wieder am 31. An Silvester sind wir zurück, wir in dem Fall, Anna Wollner und ich, denn ähm, wir machen einen Jahresrückblick. Ja, das ist völlig unerwartet am 31.12., aber ihr kennt es von uns, wir schauen gerne mal, wenn das Jahr rum ist, auf das zurück, was wir an Filmen und Serien so gesehen haben und was ihr vielleicht so zum Jahreswechsel ja auch noch nachholen können wollt. Wenn ihr den ein oder anderen Film oder die ein oder andere Serie verpasst habt, da geben wir euch immer gerne nochmal so ein bisschen was an die Hand, damit ihr auch was davon habt, von diesem Rückblick und vielleicht denkt, ach, guck, den wollte ich eigentlich sehen, habe ich nicht geschafft, aber dann mache ich das vielleicht jetzt. Also, nächste Woche Pause. Am 31.12. an Silvester hören wir uns wieder mit einer Stunde Film. Wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen. Für heute Tom Westerholt Raues. Ich bedanke mich für die ungeteilte Aufmerksamkeit und wünsche euch ganz wunderschöne Weihnachten nächste Woche. Habt eine tolle Zeit mit euren Familien. Macht's euch kuschelig, streitet euch nicht und lasst es euch ganz gut gehen. Bis übernächste Woche. Tschüss.